0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge der ZFA Talks, dem Podcast-Format der Zeitschrift für Allgemeinmedizin in Kooperation mit Springer Medizin. Heute geht es um ein Thema, das in jeder hausärztlichen Praxis eine Rolle spielt. Wir sprechen über die Diagnosestellung des Diabetes mellitus Typ 2. Dazu begrüße ich heute Dr. Kai Florian Merländer. Er ist Facharzt für Innere Medizin und betreibt mit einem Kollegen eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Barmstedt. Hallo Herr Dr. Merlinder.
0: Ja, hallo Frau Bayer.
1: Vor kurzem, also im Mai 2023, wurde ja die aktualisierte Fassung der Nationalen Versorgungsleitlinie zu Diabetes mellitus veröffentlicht. Darin gibt es einige Neuerungen im Vergleich zur Vorgängerversion, die wichtige Veränderungen auch für die Praxis bedeuten. Schön, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Dr. Merländer denn Sie sind Co-Autor der Versorgungsleitlinie.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch zu Gast zu sein.
1: Es heißt, der Diabetes mellitus ist die häufigste endokrinologische Erkrankung in Deutschland. Herr Dr. Merländer wie groß ist denn die Prävalenz?
0: Das ist etwas schwierig, weil wir in Deutschland wirklich keine guten Daten haben. Wir haben natürlich einmal die Krankenkassendaten, die immer davon abhängig sind, wie gut wirklich die Diagnosestellung ist und auch die Codierung letzten Endes. Und wir haben andererseits ähm, Daten vom RKI, von der Surveillance. Prävalenz unter diesen, dieser Prämisse, dass die Daten sehr unzuverlässig sind, ist altersabhängig. Sie steigt bei, vom Alter all, abhängig von den 30- bis 44-Jährigen. Da sind wir bei Frauen mit einer Prävalenz von 3,2 Prozent, bei den Männern bei 2,7 Prozent bis hin äh, bei den 80-Jährigen äh, 17,7 Prozent, bei den Frauen und bei den Männern 22 Prozent. Davon abhängig allerdings ändert sich auch die Exzessmortalität. Die ist bei den Jungen sehr hoch. Da ist tatsächlich bei den 30- bis 34-Jährigen Frauen die Mortalität um das 6- bis 7-fache erhöht, bei den Männern ungefähr im gleichen Bereich und die hingegen fällt stark ab. Also bei den über 95-Jährigen gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr in der Sterblichkeit und die Denen, die sehr viel bessere Registerdaten haben als wir, das ist ja der Horror der Datenschützer, wie das in Dänemark läuft, da zeigt sich schon bei Menschen ab 75 keine Exzessmortalität mehr, sondern statistisch sogar eine leicht geringere Mortalität. Also man könnte sagen, in Dänemark ab 75 ist ein Diabetes sogar protektiv. Das sind natürlich nur Registerdaten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Die Interpretation solcher Daten ist ja dann immer noch mal eine andere Sache, wir wollen heute zusammen einen Blick auf das diagnostische Vorgehen werfen beim Diabetes Typ 2. Das ist ein wichtiges Thema der Allgemeinmedizin, denn die Diagnosestellung findet vorwiegend im hausärztlichen Bereich statt, richtig? Ja. Warum ist eine Diagnosestellung denn überhaupt wichtig, zum Beispiel bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten?
0: ist auch nicht so einfach zu beantworten. Letztlich bei asymptomatischen Patienten spielt die Diagnosestellung eigentlich nur eine Rolle in der Prävention von Diabetes assoziierten Erkrankungen oder auch was man auch Folgeerkrankungen nennt. Das heißt, verhindern von Herzinfarkten, Augenschädigungen, Gefäßschädigungen, Neuropathien und was wir alles so kennen. Für den asymptomatischen Patienten ist aktuell in dem Moment der Diagnosestellung hat er erstmal keinen Benefit davon, sondern er hat tatsächlich erst durch eine mögliche Therapie mit dem Ziel eben Folgen zu verhindern. Also letzten Endes könnte man sagen, für den asymptomatischen Patienten ist der Diabetes erstmal nichts anderes als ein Risiko.
1: Wann kommt es denn dann in Ihrem Arbeitsalltag klassischerweise dazu, dass Sie eine Diagnostik für einen Diabetes Typ 2 veranlassen?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Szenarien. Ich würde das so mal ganz grob in drei Möglichkeiten so einteilen. Das erste ist einfach das Screening. Wir screenen ja in Deutschland zwar nicht wirklich gut evaluiert, beziehungsweise eigentlich gar nicht evaluiert und auch nicht wirklich sehr systematisch. Aber die GU, also die Gesundheitsuntersuchung ab 35, äh, alle drei Jahre und einmal zwischen 18 und 35, da ist ja die Bestimmung der äh, nüchternen Plasmaglucose mit enthalten. Das ist ja letztlich ein Screening. Also das, denke ich, ist so der, der erste Bereich. Asymptomatische, komplett gesunde Patienten ohne irgendwelche auffälligen Werte kommen in die Praxis, bekommen ihre Gesundheitsuntersuchung. Und der Blutzucker ist erhöht, das wäre die erste Möglichkeit. Oder zum Beispiel auch, machen ja auch mal äh, präoperative Laboruntersuchungen, wo der Blutzucker ja auch gefordert wird. Dann würde ich sagen, die zweite Gruppe ist, wo bereits irgendwo ein pathologischer Befund mal da war. Man hat bei Bekannten einfach mal seinen Blutzucker gemessen und der war bei, was weiß ich, 250. Oder hat eine Begleiterkrankung, also dass man irgendwie schon so einen Verdacht darauf hat. Und dann würde ich sagen, die dritte Gruppe ist tatsächlich, eine Gruppe von Patienten und Patientinnen, die Beschwerden haben, also die Symptome eines Zuckers haben, so wie Polydipsie, Polyurie, Bauchschmerzen, Sehstörungen, Gewichtsverlust, was so die, die Klassiker sind. Das sind, würde ich so sagen, die drei Gruppen. Und je nachdem, zu welcher Gruppe ich so die Patienten zähle, würde ich dann auch die Diagnostik gestalten.
1: Was sind denn typische Begleiterkrankungen, die vielleicht auch schon dann ein Problem sind, wenn die Diagnose Diabetes Typ 2 noch gar nicht gestellt wurde?
0: Es gibt einmal... Faktoren oder Erkrankungen, die die Manifestation des Diabetes begünstigen. Das ist einmal ein niedriger sozioökonomischer Status, Bewegungsmangel, ballaststoffarme, fettreiche Kost, das kennen wir alle, die Adipositas, Gestationsdiabetes in der Vorgeschichte. Das ist oft ein Problem, dass wir Hausärzte und Hausärztinnen das gar nicht erfahren. Denn in der Regel wird dieser Gestationsdiabetes in der gynäkologischen Betreuung festgestellt und oft von Diabetologen und Diabetologinnen behandelt. Und zumindest ich und auch viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, bekommen eigentlich keine Berichte darüber, sondern erfahren das oft gar nicht. Das heißt, wichtig danach tatsächlich mal zu fragen, vielleicht nach Schwangerschaften, wenn man eine Patientin mal sehen, hatten sie einen Gestationsdiabetes. Dann ist es so, dass es tatsächlich, dass, zumindest in Deutschland, gibt es Daten dafür, einen Teil der sogenannten Begleiterkrankung, wir nennen es jetzt eher diabetes-assoziierte Erkrankung, schon bei Erstdiagnose vorliegen. Wir wissen auch das nur von DMP-Daten. Und da ist es so, dass bei Ersteinschreibung vom DMP zum Beispiel die Neuropathie in 10 Prozent tatsächlich schon vorliegt, eine Diabetische Nephropathie in ungefähr 5 Prozent und auch die Retinopathie in 3 Prozent. Spitzenreiter ist da die coronare Herzkrankheit mit 16 Prozent. Das heißt, es kann auch schon bei der Erstdiagnose äh, sinnvoll sein, tatsächlich einmal nach diesen Erkrankungen zu schauen. Das heißt, die Füße mal zu untersuchen, nach Beschwerden zu fragen, Kreatinin einmal zu bestimmen. Und eventuell eben auch so nach der Belastbarkeit oder typischen Beschwerden einer KHK zu fragen.
1: Um die Diagnose Diabetes Typ 2 zu stellen, welche Laborparameter stehen Ihnen da zur Verfügung?
0: Also beim, wenn ich jetzt schon nüchtern Plasmaglucose habe, die auffällig ist, habe ich ja quasi schon mal einen Wert. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der neue Algorithmus oder in der neuen Version jetzt wird gefordert, zwei Werte, die entweder zum gleichen Zeitpunkt entnommen oder bestimmt wurden, aber unterschiedlich sind, das heißt, das wäre in dem Fall die nüchtern Und wenn ich zum Beispiel beim präoperativen Labor auch ein EDTA-Röhrchen für die Bestimmung des blutbelts abgenommen habe, könnte ich einfach im Labor einmal den HB1C-Wert nachmelden und hätte dann da einen zweiten Wert. Das wäre dann, wenn er pathologisch ist, erhöht. Das heißt, ich habe ein HB1C, wo sage ich wir wirklich jetzt von 7 und habe eine nüchtern von 145, dann kann ich schon mit relativer Sicherheit sagen, Sie haben ein Diabetes mellitus wahrscheinlich Typ 2. In anderen Dingen, wenn ich jetzt eine externe nüchtern habe, würde ich dann eben gucken, tatsächlich, dass ich den Patienten ein oder die Patientin einbestelle und die nochmal bestimme, hätte dann zweimal den nüchtern plasma die wenn die auffällig ist, auch zur Diagnose führen würde. Problem ist eben dann, wenn ich einen, zwei Werte habe, die sich widersprechen. Also normwertigen Hb1c zum Beispiel bei erhöhter nüchtern oder andersrum, da ist es dann so, dass wir gesagt haben, dann wollen wir einen dritten Wert. Also wenn ich zweimal eine, wenn ich eine auffällige Nüchternplasmaglucose habe und in einer zweiten Bestimmung eine unauffällige, würde man dann sagen, okay, entweder eine weitere Nüchternplasmaglucose oder wir machen jetzt den Hb1c-Wert. Also zwei aus drei Werten sollten pathologisch oder eben dann tatsächlich unauffällig sein im Normalbereich.
1: Das ist ja jetzt neu, also entweder derselbe Parameter zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmt oder eben zwei verschiedene Laborparameter. Mhm. Warum wurde das geändert?
0: Das Problem ist, dass zum einen die Nachweis, also die, die Laborverfahren sind nicht sonderlich ja, valide, könnte man sagen. Es gibt starke Schwankungen, es gibt Einflussfaktoren, auch schon ähm, präanalytisch auf all diese Werte. Das heißt, so ein einmaliger Wert, da gibt es zu viel Einflussmöglichkeiten. Ich meine, allein schon beim, bei der nüchtern Plasmaglucose, wann hat derjenige zuletzt gegessen? War nicht wirklich doch Milch morgens im Kaffee. Ähm, beim Hb1c gibt es da leider noch sehr viel mehr Dinge, die den Nachweis ja, bzw. den pathologischen Wert beeinflussen können und auch falsch zu falsch positiven oder erhöhten Werten führen können. Letztlich ist es deswegen wichtig, dass wir diese reduzieren, indem wir mehrere Werte nehmen und diese Einflussfaktoren quasi reduzieren.
1: Was sind das für Faktoren, gerade beim HbA1c-Wert?
0: Also letztlich als allererstes das Alter. Also der HbA1c-Wert steigt völlig physiologisch im Alter an. Das ist bei uns allen so. Das heißt, ich muss einen HbA1c-Wert bei einem 20-Jährigen einfach anders beurteilen als bei einem, einem 80-Jährigen. Die ethnische Herkunft spielt tatsächlich auch eine Rolle. Dann gibt es Probleme mit äh, allen Erkrankungen, die einen, eine Auswirkung auf die erythrozyten haben. Das heißt, ähm, Anämien spielen eine Rolle, Mangelzustände von Eisenmangel, Folsäure, Vitamin B12-Mangel, was man so kennt. Eine Splenektomie, das heißt, splenektomierte Patienten können auch falsch hohe Hb1c-Werte haben. Transfusionen <lacht> können falsch niedrige Hb1c-Werte machen. Blutverluste natürlich auch, äh, interessanterweise auch Leistungssport erhöht den Turnover der äh, Erythrozyten. Also es gibt einige Medikamente, die äh, Probleme machen können. Auch eine Eisensupplementierung, das heißt, wenn ich eine Anämie gerade ausgleiche, kommt es zu einem falsch niedrigen Hb1c. Also es gibt eine Menge die, äh, Dinge, die da eine Rolle spielen. Die haben wir auch alle in der NVL einmal in der Tabelle aufgeführt. Die kann man sich schön immer anschauen.
1: Sie haben ja die Messungenauigkeit der Laborwerte schon angesprochen. Das ist das Prinzip der Minimal Difference. Was bedeutet das denn genau?
0: Die Minimal Difference haben wir jetzt neu in der Nationalen Versorgungsleitlinie aufgenommen. Letztlich ist das ein Wert, und zwar ein absoluter Wert, nicht prozentual, der die Streubreiten der Labormessungenauigkeiten berücksichtigt. Das heißt nicht prozentual diese und diese Abweichung, dass man ständig angehalten ist, zu rechnen sondern wir haben jetzt die Labore in der NVL aufgefordert, zukünftig diese Minimal Difference den Praxen mitzuteilen, möglichst bei Übermittlung der Laborwerte. Das bedeutet, diese Minimal Difference könnte man übersetzen als der Bereich in, oder der Wert, bei dem ab mit 95 95%iger Wahrscheinlichkeit tatsächlich eine Abweichung vom Grenzwert ja dargestellt wird. Wir haben da Beispielshaft, weil die Labore das eben noch nicht angeben, Werte genommen, die so ungefähr in diesem Bereich im Durchschnitt liegen. Und ich kann hier gerne mal nennen, damit mal deutlich wird, wie groß doch diese, diese Abweichung durch äh, Labormessungenauigkeiten sein kann. Also wir reden zum Beispiel bei einer nüchternen plasma und glucose ist diese, dieser 95%-Bereich, diese Minimal Difference tatsächlich bei 138,6 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, wenn ich dann einen Blutzuckerwert, äh, Nüchternplasmaglucose von 135 habe, bin ich immer noch unterhalb dieser Minimal Difference und kann mir eben noch nicht wirklich sicher sein, dass das eine Abweichung tatsächlich von diesen 126 Milligramm pro Deziliter, die ja die äh, Grenze sind, darstellt. Das ist beim HB1C ähnlich. Da ist es tatsächlich so, dass wir da ähm, eine Abweichung von 0,3 Prozent haben, also bis 6,8 nach oben oder eben auch 6,2 nach unten, kann das Ganze abweichen. Da muss man eben ja vorsichtig sein und sollte das eben zukünftig auch von seinem Labor übermittelt bekommen.
1: Also das bedeutet, in der Praxis wird eigentlich der Graubereich größer und es wird öfter dazu führen, dass man eine Nachmessung veranlassen muss.
0: Ja, der Graubereich ist ja schwierig. Den Graubereich haben wir ja eigentlich... Sagen wir bis 126 definiert. Es ist tatsächlich nicht wirklich grau, sondern man muss sich einfach klar machen, den Wert, diese 127, 128, die ich da stehen habe, der ist nicht vertrauenswürdig, dass der tatsächlich auch der Wert im Blut des Patienten ist. Also das heißt, es geht da tatsächlich darum, ist der Wert, den mir das Labor übermittelt, entspricht der dem Wert, wie er der Patient tatsächlich diesen Wert auch hat. Also Graubereich ist ja, wenn man tatsächlich davon ausgehen würde, man hat einen Wert, der zu 100% valide ist. Aber hier ist es so, wir haben einen Blutzuckerwert, der uns mitgeteilt wird und müssen einfach wissen, können wir uns darauf verlassen oder nicht. Und ist der zum Beispiel bei der glukose über 138,6? wissen wir, okay, zu 95 Prozent können wir uns darauf verlassen, dass dieser Wert jetzt äh, pathologisch ist und der Patient über 126 ist. ist ein bisschen schwer zu erklären. Das ist leider so mit Statistik, aber wir finden ganz wichtig von der Leitliniengruppe, dass es eben nicht wilde Prozentangaben sind, sondern tatsächlich, dass wir sagen, bitte schreibt den Wert hinter. Das ist auch in der Kommunikation für Patienten dann deutlich einfacher, den zu erklären, ja, passen Sie auf, 128 haben Sie jetzt, jetzt vielleicht als nüchtern Plasma-Glucose, aber das heißt noch nicht, dass Sie einen Zucker haben, wenn der Ihnen dann gegenüber sitzt und sagt, ja, aber das ist hier rot angemarkert vom Labor, hier steht, ich habe einen hab Diabetes. Und das soll sich zukünftig ändern.
1: Also es ist wichtig, das mit den Patientinnen und Patienten auch offen zu besprechen.
0: Genau. es ist ja insgesamt ein Problem dieser Werte. Wenn wir zur Welt kommen, haben wir ja kein Handbuch dabei wo unsere Normwerte alle eingetragen sind und jetzt wie bei irgendeinem Fahrzeug bei Überschreitung oder Unterschreitung klar ist, was man tun muss. Sondern diese Werte sind ja von uns Menschen festgelegt und zusätzlich schwanken die auch noch. Sie wurden, gerade die Nüchternplasmaglucose wurde über die Jahre immer weiter gesenkt, wie es ja auch beim Blutdruck passiert. Und je strenger man wird, desto mehr gibt es eben auch die Gefahr von Überdiagnostik oder ja, letzten Endes muss man es auch sagen Fehldiagnosen und man sollte das bei, sage ich jetzt mal, nicht massiv erhöhten Werten den Patienten auch wirklich bei der Diagnose mitteilen. Na klar, wenn ich jetzt einen Nüchtern Plasmaglucose von 300 habe und HW1C habe, ja, von 10, dann kann ich schon recht sicher davon ausgehen, dass ein Diabetes vorliegt. Aber gerade so bei, was wir ja gar nicht so selten haben, gerade auch bei betagteren Menschen, Beiden Werten im Grenzbereich ist es tatsächlich so, dass man, das schreiben wir auch ganz deutlich in der Leitlinie, bei der Kommunikation der Diagnose klarstellen sollte, das ist jetzt eine Momentaufnahme und auch die ist nicht sicher. Und wir müssen letzten Endes bei den weiteren Laborkontrollen immer wieder schauen, bleibt es bei dieser Diagnose Diabetes oder müssen wir die eventuell auch wieder revidieren.
1: Die Diagnose Diabetes ist ja oft auch vergesellschaftet mit Übergewicht, mit Adipositas. Wahrscheinlich ist das ja auch ein heikles Thema, so eine Diagnose zu stellen und dann auch mitzuteilen.
0: Ist es auf jeden Fall. Es hat viele mögliche Konsequenzen. Das Problem ist, dass Diabetes immer noch viel mit Schuld an dieser Erkrankung verbunden ist. Klar, man hat zu viel gegessen, man ist übergewichtig. Man bewegt sich nicht genug und deswegen hat man den Diabetes bekommen. Und das ist natürlich fatale Denkweise und kann wirklich zu Krisen führen, zu Einschränkung der Lebensqualität der Patienten und Patientinnen, insbesondere bei Älteren. Erlebt zumindest ich es im Alltag immer wieder, dass dann vor allem, wenn die Männer den Diabetes diagnostiziert bekommen, die Frauen daneben sitzen und ab dann ein strenges Ernährungsregime führen. Teilweise auch wirklich mit großer Einschränkung des Genusses, muss man sagen. Ich habe da Patienten vor Augen, denen die Ehefrau tatsächlich nur noch Gemüse auftischt die sich dann freudig irgendwann mal auf einen Geburtstag begeben, wo dann auch wieder ein Freund Geburtstag ist. Das wurde mir erzählt, das ist jetzt eine, eine Geschichte, die ich tatsächlich so gehört habe. Die zum Freund gehen, sich freuen, jetzt gibt es endlich mal leckeren Kuchen. Und wo dann die Ehefrau des Geburtstagskindes reinkommt und sagt, ich habe für dich extra einen Kuchen gebacken ohne Zucker. Und das ist schon was, wo wirklich dann Menschen im Gegenüber sitzen, die wirklich sagen, ich habe nicht mehr so viel Spaß am Leben, wie ich früher hatte und mich beeinträchtigt das wirklich. Alle gucken nur noch darauf, was ich esse. Wenn ich mal einkaufen gehe mit meiner Frau, bestimmt die, was wir einkaufen. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr, sehr beeinträchtigen sein können, was uns, glaube ich, gar nicht so klar ist.
1: Sie haben gesagt, das ist immer nur eine Momentaufnahme. Mhm. Was bedeutet das denn? Wie oft ist denn dann Wiederholungsdiagnostik angebracht?
0: wenn der Diabetes jetzt diagnostiziert ist, ist es ja in der Regel so, dass wir in Deutschland die Patienten dann in dieses Disease-Manage-Programm da einschreiben und wir haben jetzt keine Vorgaben gemacht, wie oft zu kontrollieren ist, haben aber tatsächlich die Empfehlung drin, dass die Patienten auch innerhalb dieses DMPs dann behandelt werden oder untersucht werden. Und da sind ja die Untersuchungsabstände entweder, also alle drei Monate oder alle sechs Monate und das halten wir da auch für sinnvoll fordern aber tatsächlich auch, dass einmal die MP nicht immer die MP heißt und einmal Diagnose nicht immer Diagnose, sondern wenn wir tatsächlich sehen, wiederholt, nüchtern Plasma, und Hb1c sind jetzt im Normalwert, dass wir die Patienten dann da auch wieder rausnehmen und tatsächlich auch die Diagnose Diabetes wieder streichen. Natürlich aufmerksam bleiben und vielleicht einmal pro Jahr die nüchtern Plasma, uns anschauen, aber auch mal diesen Schritt gehen und sagen, okay, Sie haben diesen Diabetes jetzt nicht mehr.
1: Und wenn wir es jetzt nochmal andersrum betrachten, wie wird denn ein Diabetes Typ 2 sicher ausgeschlossen?
0: Ja, <lacht> da gibt es einen Dissens zwischen den Fachgesellschaften. Da sehen wir von der hausärztlichen Seite und die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft die einmalige normwertige nüchtern Plasma -Glucose als ausreichend an. Bei Patienten, die keine Symptome haben und die keine Begleiterkrankung haben. Wenn ich also wirklich ein ganz, ganz starken Verdacht habt, da muss ein Diabetes sein. Dann würden wir sagen, okay, dann nehmen wir eine zweite Nüchternplasmaglucose dazu oder machen nochmal den HbA1c-Wert. Aber ansonsten wirklich bei Patienten, wo kein höchstgradiger Verdacht drauf besteht, reicht eine einmalige Bestimmung der Nüchternplasmaglucose aus, um zu sagen, sie haben keinen Diabetes.
1: Spielt bei Ihnen der orale Glukosetoleranztest noch eine Rolle?
0: Also wieder bei mir in der Praxis. Noch in der NVL empfehlen wir das für den hausärztlichen Bereich. Der ist sehr, sehr aufwendig, ist ähm, wenig wenig valide und auch schlecht reproduzierbar. Hat noch mehr Einflussfaktoren und wir haben uns, auch da gibt es ein Dissens mit der, der Deutschen Diabetesgesellschaft, aber für den hausärztlichen Bereich sehen wir tatsächlich auch keinen Vorteil. Die paar Patienten, die man damit rausfindet, die halt, wirklich eine normale nüchtern Plasmaglucose und einen normalen HW1C haben und keine Symptome oder Begleiterkrankungen haben, dass man die jetzt tatsächlich noch diagnostiziert, denn es gibt eh keine therapeutischen Konsequenzen. Das heißt, einfach jetzt nur eine, eine Diagnose einem Patienten zu verpassen, ohne dass der irgendeinen Benefit davon hat, mit einer derartig unzuverlässigen Untersuchungsmethode, die auch noch einen so großen Aufwand hat, da sehen wir keinen Sinn drin.
1: An welche Differentialdiagnosen sollte man noch denken und wie wichtig ist die Abgrenzung zu anderen Diabetes-Typen?
0: Ja, zum einen ähm, ist natürlich der Typ 1 Diabetes. Bei richtig jungen Menschen, einige von uns behandeln ja auch Kinder, liegt das dann oft ja schon auf der Hand. Aber es gibt dann ja auch den berühmten Lader, also den spätauftretenden Diabetes der, der Jungen. Früher sagte man, wenn die Menschen schlank sind, ist es eher ein Typ 1 bei adipöseren Typ 2, ganz so klar kann man das nicht sagen, das haben wir auch nochmal in der Leitlinie jetzt gesagt, also man darf sich nicht vom Erscheinungsbild allein da leiten lassen, aber es ist schon so, die Menschen sind eher schlank und man sollte immer dann aufmerksam werden, wenn die ethische Maßnahmen und eventuell dann auch eine eingeleitete orale antidiabetische Therapie, wenn die überhaupt nicht greifen, sondern der Zucker weiter ansteigt, dann ist eben die Frage, Kläre ich das jetzt selber ab. Das hängt, denke ich, auch damit zu tun, wie interessiert man selbst ist, wie die Ressourcen der Praxis sind. Man kann dann eben schauen, ob man die äh, GAD-Antikörper und eventuell das C-Peptid einmal bestimmt oder eben dann tatsächlich in so einem Fall auch mal zu DiabetologInnen überweisen. Es gibt noch andere Diabetestypen, so mit genetisch bedingte, wie der Modi, den man kennt. Dann natürlich den Gestationsdiabetes. Der ist aber oft äh, recht einfach zu diagnostizieren. Medikamenteninduzierte Diabetesformen gibt es. Es gibt Diabetes natürlich den Pankreoprien, also nach Pankreasresektion, ganz selten auch durch Infektion. Aber das sind alles wirklich seltene Diabetesformen, die ich jetzt nicht in der Hausarztpraxis unbedingt abklären würde. denn Man ist jemand mit einem besonderen Interesse in diesem Bereich.
1: Das heißt, bei komplizierteren Krankheitsverläufen würden Sie dann an die endokrinologische Facharztpraxis überweisen oder auch schon im Rahmen der Diagnostik?
0: Ich selbst bin, bin ja an Diabetes interessiert, also kein Diabetologe, sondern tatsächlich hausärztlich tätiger Internist, bezeichne mich auch immer eher als Hausarzt. Also so Richtung Lada, das heißt die Bestimmung der Antikörper, das mache ich bei mir schon. Wenn es um weitere Abklärung weiterer Subtypen geht und auch klar ist, dass hier eine möglicherweise intensivierte Insulintherapie indiziert ist, dann überweise ich weiter zum Diabetologen oder zu einer Diabetologin.
1: Wir hatten ja zu Beginn schon mal ganz kurz über Screenings gesprochen. Die sind relativ umstritten. Es gibt immer mal wieder Debatten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Deswegen die Frage an Sie, sind sie sinnvoll oder nicht?
0: Es gibt Studien, die haben wir auch in, in der NVL aufgeführt und ähm, kann man sich da auch angucken, zu dem Thema, es gibt, allerdings hat keine dieser Studien jemals einen Endpunkt relevanten Nutzen gezeigt. Also das, man konnte nicht zeigen, dass ein Screening, das Auftreten der Begleiterkrankungen oder wie man es früher nannte, Folgeerkrankungen reduziert ähm, oder die Endstadien dieser Erkrankung. Das heißt, dass es tatsächlich einen Nutzen hat zu screenen, da gibt es keine Evidenz für. Man muss aber dazu sagen, wir hier in Deutschland, wir evaluieren unsere GU ja leider auch nicht. Das wird ja nicht systematisch ausgewertet. Die Ergebnisse davon, die Patienten werden nicht nachverfolgt. Äh, man muss schon sagen, es ist eigentlich eher schon eine Art graues Screening, was wir da mit der GU machen.
1: Also ich sehe, da gibt es noch viel Raum für Diskussionen und Verbesserungen. Für alle, die sich noch tiefer mit dem Thema Diagnostik des Diabetes Typ 2 beschäftigen möchten, sei an dieser Stelle die neue Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin empfohlen. Dort hat Kai-Florian Merländer einen Fortbildungsartikel zum Thema verfasst, die Zeitschrift und den Artikel verlinke ich wie immer in den Shownotes. Zugriff auf diese Inhalte haben Sie mit einer Dega-Mitgliedschaft oder einem Digitalabo von springermedizin.de. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen, Herr Dr. Merlander, zu bedanken für das spannende Gespräch und die Einblicke in Ihre Praxis. Ich danke auch. Mein Name ist Claudia Bayern. Ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.